0: En podcast fra NRK. Men først nå til det som beskrives som en tikkende bombe eller en pågående eksplosjon, Kristian. Ja, for økningen i verdens befolkning etter krigen har varit så stor at man har måttet tytt i ord med sprengkraft for å beskrive den. FN har beregnet att vi i år 2100 kan bli så mange som 11 milliarder mennesker på kloden med store og dramatiske konsekvenser for klima og migrasjon blant annet. Men i sommer er disse tallene til FN blitt utfordret av en ny rapport presenterat i det prestigefyllda lägetidskriften The Lancet. Vi blir inte 11 miljarder människor om 80 år, men snarare 9, alltså 2 miljarder färre. Marianne Tönnesen, forskare och demograf i Oslo mött välkommen till Studio 2. Tack ska du ha. Du har jobbet mycket med befolkningsstatistik. Detta här er väl goda nyheter för klodens framtid eller?
1: Ja, det kan man det många grunder att man kan si det, men man måste också se si att man må ta alle såna prognoser med en klypa salt för detta er om framtiden og veldig mye er usikkert. Mm. Så det, betyr, det, det at det er kommet noen nye tall nå, betyr ikke at det er en ny fasit og at den andre var feil. Det betyr bare at det er stor forskjell på vad man putter in i sånne modeller. Ja, for er, forskjellen
0: er på 2 milliarder mennesker. Det er jo veldig <laughs> stort sprikk. Hvor, hvorfor er det så stort sprikk?
1: Det er veldig mange mennesker når du går helt fram till 2100, da, som er 80 år frem i tid. Og hovedforklaringen på forskjellen er at disse som publiserte nå i Lernset har antatt at fruktbarheten, altså antal barn per kvinne, Vill synke mye raskere og til et mye lavere nivå enn det som FN antar.
0: Altså det er bakgrunnen for at landsettallene er såpass lave, da, men ja. hvorfor synker da denne fertiliteten?
1: De mener at det hänger sammen med eh, kvinners tilgang på prevensjon, kvinners tilgang på utdanning, særlig. Mm. FN tror også at fryktbarheten skal synke, men det er bare ikke helt enige om hvor langt ned den skal.
0: Men Lancet-rapporten skildrer en verden i 2100, der det er dobbelt så mange mennesker over 80 som det er mennesker under fem år. Hvilke utfordringer skaper dette?
1: Det at det blir færre barn betyr at det på sikt også kommer færre in i de alderne, som vi kan kalle det arbeidsfør alder. Da. De alderne der man, der man kan føde på de gamle. Og hvis det er som kan føle på stadig flere eldre, så kan det være en utfordring. Men det kommer jo også litt an på hvor skralet de gamle er, og hvor mye de kan bidra selv, eller hvor mye hjelp de trenger.
0: Ja, for en 8-åring i 2100 kan det vel være sprek som barne?
1: Ikke sant? Det kan være stor forskjell fra i dag, og det også er jo usikkert da. Mm. Så henger det også sammen med selvfølgelig produktivitet, blant de som jobber, og velferdsteknologi, og hvor mye... Ja. Det er mange faktorer som spiller inn her.
0: Men det er jo spennende lesing, den här rapporten i The Lancet spår altså en befolkningstopp på nesten 10 milliarder mennesker i år 2064, og den største veksten skjer da i Afrika, mens mange vestlige land og Kina kan få så mye som halvert befolkning på 80 år, altså i år 2100. Sjokkerende sier forfatteren av rapporten selv om disse tallene, og det høres så fryktelig dramatisk ut. Det mange land som altså kommer til å halvere befolkningen sin. Altså.
1: Ja, det, men det hänger jo også sammen med at de har lagt fruktbarheten ganske lav for en del land som ikke FN tror det skal synke så mye da. Men det er jo en en dramatisk utvikling at det blir så såpass mye reduksjon i de landene som har allerede nå lav fruktbarhet, mm. og som forventes å få lav fruktbarhet fremover. Og det betyr ikke bare at det blir færre, men det betyr også at de som bor der blir eldre, så det kan forvente en kraftig eldrebølge også i, i mange av disse landene som du nevnte. Typisk land i Sør-Europa, Östeuropa europa og øst -Asia.
0: Ja, for, ja, hvilke land vil oppleve største endringer, sier du om det?
1: det? Ja, det er for eksempel sånn som Japan, ned, når det nedgang, Japan, Spania, Thailand, Ukraina kan forvente en tydelig nedgang i folketallet fremover, og det tror for så vidt FN også, så det er bare uenige om graden her.
0: Men denne eldrebølgen da, den må jo vel gå over etterhvert, vil den ikke det da? Må man ja, se enda lenger frem da, før ja, det skjer?
1: Ja, nei, den går vel ikke. Det blir jo en eldre befolkning, at befolkningssammensetningen vil i fremtiden bestå av flere eldre og færre mm. barn, sånn som man tenker seg det, hvis ikke plutselig fruktbarheten skulle øke igjen da.
0: Men for hvem er disse tallene viktige, vil du se? Si?
1: Befolkningsframskringer er veldig viktig for alle som skal planlegge samfunnet fremover enten på, på internasjonalt eller nasjonalt nivå, eller også ned på lokalt nivå, at en kommune lurer på om de skal bygge ut barnehager eller eldre sentere, da vil de også bruke befolkningsframskrivinger for å, å støtte sig på det.
0: Mm. Rapporten skildrer en verden der de aller fleste land har en nedgang i befolkningen i andre halvdel av dette året vi inne i nå. Blir det da kamp om migranter da, for å få nok arbeidskraft?
1: Det är jo väldigt intressant interessant spørsmål, for vi er jo ikke vant til å tenke sånn. Vi er jo vant til å tenke at de fleste land helst vil slippe å ta imot for mange innvandrere. Men man ser kanske noen tendenser til at, at, at land prøver å gjøre seg attraktive for en spesiell type migranter, høyt kvalifiserte innvandrere eller de smarteste studentene, at du allerede kan se noen tendenser i den retningen, så, og disse här her er jo liksom 80 år fremme i tid, så mye mm. kan jo skje selvfølgelig.
0: Men kan vi se for oss mer eller mindre migrasjon da, hvis verdens befolkning utvikler sig sånn som disse prognosene tilsier?
1: I alle fall så, ser, så viser både disse prognosene og fn prognosen at Afrika kommer til få en kraftig befolkningsvekst fremover, mens typisk Europa og Øst-Asia ikke vil få det, og snarere en nedgang. Så da kan man jo tenke seg at det vill bli migrasjon fra Afrika og til mm. de landene med nedgang, men det avhenger jo selvfølgelig i stor grad av om det er mulig politisk, om det, hvordan grensene er. Og, og, ja.
0: Hvor stor befolkningsvekst vil de landene som man ser for seg for størst befolkningsvekst få? Da? Der er
1: det her er vi snakket om opp til en tredobling av folketallet i en del afrikanske, og afrikanske land. Og afrikanske landet snakker ja. om da? Ja, mange afrikanske land har hatt nedgang i fruktbarheten, men noen steder er den fortsatt veldig høy, opp mot syv barn per kvinne i Niger for eksempel, mm. og da vokser jo befolkningen veldig fort.
0: Men eh, i år 1900 så var det altså bare drøyt en milliard mennesker på jorda og nå har vi da snart 8 milliarder. Hva skiller denne enorme befolkningsøkningen de siste 100 120 åra?
1: Ja, den har jo vært veldig kraftig og det er nå nå merker jeg begynner å nærme meg en liten demografiforlesning. Men eh, det som ofte skjer i mange land er at eh, man først har et nivå der det ikke er så sterk befolkningsvekst fordi det er mange som dør og det er samtidig mange som blir født. Og så kommer det som vi kallar den demografiske overgang, som handler om at ofte så er det sånn at dødeligheten begynner å synke. At man dør ikke av de tingene som man døde av tidligere. Folk lever lenger, samtidig som folk fortsätter å få så mange barn som de fikk tidligere. Og da har du en kraftig befolkningsvekst, för fryktbarheten igjen begynner å synke. Og, man... og det
0: da vi snakker om disse eksplosjonsmetaforene.
1: Ja, ja. Og det var det som skjedde globalt sett på sånn 60- og 70-tallet, når man snakket om population bomb og befolkningseksplosjon og sånn, at det så ut som befolkningsexplosion var helt uta kontroll. Det... så har fruktbarheten börjat synka och ja,
0: men den varför? synker fruktbarheten så sånn, då?
1: Att det är någon huvudförklaringer på det som hand... nog handlar om tillgång på familjeplanläggning och prevention och ja, som en del av det paketet som heter sexuella och reproduktiva rättigheter. Eh och om om kvinnors utbildning och kvinnors möjlighet att jobbe, jobbe i arbetslivet som gör att det kan bli mindre attraktivt att få barn. Så kan det också hänga samman med att man slut att jordbruks jordbruket blir mindre viktigt, folk bor mer i byer, så det ökar avhängenheten av så många barn för att ha på gården, men du bor kanske i en liten leilighet til byen der et extra barn blir fortrangt. Mm. Så mange forskjellige årsaker til at fruktbarheten har sunket rundt omkring.
0: Så den bratte veksten kommer da, typisk i den overgangen, når man begynner å få et såpass velutdannet samfunn att folk ikke dør så mye, men før man har utdannet sig så mye at man slutter å få så mange unger.
1: Ja, nettopp. Det er da du har kraftig befolkningsvekst. Som en hovedregel så finns det unntak den denne demografiske overgangen, men den er funnet väldigt veldig mange steder.
0: Men frykten for at vi vil bli for mange mennesker på jorda, den er jo ikke ny. Altså den bekymringen ble vel først fremsatt for 200 år siden trent.
1: Ja, ja, det er en som heter Malthus som, som så for seg at befolkningsveksten kom til å være sterkere enn veksten i matproduksjon, så at det ikke vil bli nok mat til alle ettersom befolkningen økte, og det vil bli hungersnød og, og sultkatastrofer. Så det var en bekymring som han hade och som sig att det viste seg at matproduksjonen klarte å holde tritt med i befolkningsveksten. Og så senere har det kommet opp tilsvarende bekymringer i forbindelse med ja, det som vi snakket om på 60-70-tallet, når befolkningen vokste så kraftig, og i forhold var hva jordas bæreeven egentlig er, hvor mange mennesker kan vi føde på den jorda, og nå også i forhold til klima. Er det sånn det er, man kan ha 11 milliarder mennesker på jorda uten at klima går helt... Ja.
0: Mm. Men vad er de største utfordringene da med en befolkning som øker så raskt som de siste hundre årene?
1: Det er en utfordring at alle mennesker trenger mat, alle mennesker trenger gjerne en jobb og et sted å bo, og, og sørger for at det er nok av de helt nødvendige tingene til alle som blir født. Det er en stor utfordring.
0: Mm. Men uh, når det nå kan se ut som uh, at vi ikke blir så mange som FN har uh, spådd, uh, hvis jeg tro disse tallene fra The Lancet, uh, hvor ulike vil du se si, en verden med 11 milliarder mennesker er, uh, og en verden med 9 milliarder mennesker?
1: Ja, det er jo to milliarder i forskjellet. Det er jo mer enn dagens befolkning i både Kina og USA til sammen. Mennesker som da trenger et mat, trenger et sted å bo, trenger en jobb. Så det er jo en kjempetor forskjell. Jeg, men jeg er ikke helt enig i at uh, på en måte, nå er det, nå er det den, nye, den nyeste publiserte som er rätt for dette er så usikkert. Både kan det skje ting som vi ikke har oversikt over i dag, og dette er også ting som kan styres tildels politisk, så det handler om hvor man setter inn politiske tiltak, for eksempel. For, altså, sånn som
0: Kina har ja, gjort med etbarnspolitikk ja, sant, sånt.
1: Ja, ikke men en litt mildere form er på en måte, familieplanleggingstiltak i fattigland som hjälper de kvinnene å ikke få flere barn enn de ønsker seg. Mm. Så det här ting man kan gjøre. Men det som denne, denne som er publisert i Lancet viser, er at det er, det månner en del. Hvis man klarer å få fryktbarheten ned, så vil det månne en del på folketallet, veldig mye på folketallet, eh, langt frem i tid.
0: Men uansett hvilke tal og prognoser man tror på här ser man likevel fortsatt at toppen eh, kommer til å nå sånn midt i detta århundre, så vil det bli en nedgang?
1: Ja, det tror de som de som publiserte den i Lancet. Det var en liten, nei, 20064. IFN-tallene, ja. de går bare fram til 2100, men hvis du ser på grafen der, så stiger og stiger og stiger og så flater det omtrent ut det i den kant. det går ikke ned. i det tallene men, men det flater omtrent ut, så om det, om det kommer helt opp til 11 milliarder eller ikke, det, det er litt usikkert.
0: Ja, det er jo selvfølgelig vanskelig å spå, særlig ja. om fremtiden, men hva er det sikreste vi vet om verdensbefolkning fremover når vi nå har to rapporter om utviklingen?
1: Noen ting er de rapportene helt enige om. Noen av de overordnede spørsmålene, for eksempel at det, det kommer til bli flere mennesker på jorda fremover, og en god stund fremover, enn det er dag, i dag er det sånn 7,7-7,8 milliarder mennesker på jorda. De er også helt enige om at det kommer att bli en tydlig aldring i, i all, de aller fleste land i verden, og at Afrika är det kontinentet som vil vokse mest fremover. Så de tingene kan vi følge oss ganske... Når man lager befolkningsframskrivinger, så er det är ganske sikkert det man kan se si om de som allerede er født. Så hvis, er, hvis vi vet hvor mange femåringer det er i dag, så kan vi se si noe ganske sikkert om hvor mange 25-åringer det vil være om 25 år. Men det er verre de som enda ikke er født, så da blir det litt mer usikkerhet. Men dette med aldring, det kan vi se si ganske sikkert, fordi at vi vet hvor mange, hvor stor kull som allerede er født, og som blir gamle.
0: Mm. Og så er det vel eh, lite trolig at noen av oss kommer til å oppleve hvor mange det faktisk kommer til å være i 2100. Jeg
1: <laughs> skulle gjerne sitte her med deg og 2100 og se hvordan de hadde truffet disse to forskjellige.
0: Marianne Tennesen, forsker og demograf i Oslo -Mette. Takk for at du kom hit til Studio 2.